0: Willkommen bei Einmal Ordnung bitte. Hier spricht Isabella Franke von The Home Habit. Als Home Organizer und TV-Host von Organizing Style teile ich mit dir meine Erfahrungen und gebe kurze Anleitungen, wie du dein Chaos zu Hause besiegst und auch in stressigen Zeiten den Überblick bewahrst. Keine Schublade zu klein, kein Dachboden zu groß. Wir organisieren alles. Lass uns starten. Wir sind nochmal beim Hausboot, denn es war so schön dort zu sein. Und mit so zwei Sessions haben wir auch tatsächlich ja das gesamte Hausboot aufgeräumt, denn es bestand ja nur aus, oder es besteht immer noch aus einem Schlafzimmer, einem kleinen Badezimmer und einem großen wohnküchen essbereich Und wir waren ja bereits in der letzten Episode dabei, dort die Küche zu organisieren was ja gerade bei so einem kleinen Platz einfach wahnsinnig wichtig ist und gerade wenn man dort ja auch immer dann so Urlaub macht und nicht eben regelmäßig dort ist, auch immer noch mal ein paar andere Regeln gelten. Deswegen, wenn ihr die noch nicht kennt, die Episode, dann geht gerne noch mal eine Episode vor, wenn ihr Lust habt. Ansonsten, wie gesagt, jede Episode funktioniert ja auch komplett unabhängig von den anderen. Oder wenn ihr ein besonderes Bedürfnis habt, ähm, euch über Homeoffice-Organisationen zu informieren, dann könnt ihr einfach bei mir in die Episoden reingehen, sucht nach dem entsprechenden Titel und dann habt ihr das da. Wollen wir noch mal jetzt über das Hausboot reden? Wir sind nämlich jetzt im Schlafzimmer angekommen. Und das Schlafzimmer hat eben einen großen Schrank gehabt, über die gesamte Wand entlang. Aber auch hier, der Schrank wurde für die verschiedensten Dinge benutzt. Der Schlafzimmerschrank ist so ein Multifunktionsschrank, der dient einerseits natürlich zum Beherbergen der Kleidung, daher aber es auch keinen Hauswirtschaftsraum gibt, müssen dort so Sachen wie Werkzeuge, Besen, Wischeimer, ähm, sonstige Sachen, die, die Sie sonst noch so aufbewahren müssen, müssen dort beherbergt werden, aber auch, ähm, er ist ja selbst ähm, Architekt und hat dort auch einen großen Drucker, DIN A3, damit er Pläne drucken kann, arbeiten kann, das heißt auch hier, wir haben so eine Multi-Anforderung, dass wir dort nicht nur die Klamotten unterbringen, aber auch wirklich funktionale Systeme die sie für ihre Arbeit oder einfach für das Leben auf dem Hausboot benötigen. Im Badezimmer war es so, dadurch, dass es ja auch relativ klein war, hatten wir wirklich nur einen Waschbecken-Unterschrank. Der war nicht über die gesamte Breite gefüllt, das heißt man geht in den Raum rein, links beginnt die Wand, dann hatten wir ungefähr, ich glaube 1,20 Meter, 1,40 Meter, lass es sein, bis dann die Duschwand angefangen hat und dann war das Bad auch schon zu Ende. Aber der, der, der Unterschrank fürs Waschbecken, der hat nicht die gesamte Breite ausgefüllt, das heißt wir hatten auch da links noch eine kleine Ecke, die man eben noch hätte perfekt ausnutzen können. Dazu kommen wir aber gleich. Im äh, Badezimmer haben sich dann auch getummelt, das hat der Arnd dort nämlich versteckt, Werkzeuge in der untersten Badezimmerschublade, weil er einfach nicht wusste, wohin damit und irgendwie äh, war da halt noch eine Schublade frei und deswegen wurden die Sachen dort hingestopft. Ist natürlich weniger gut, weil auch eben in dem Wandschrank im Schlafzimmer sich einige Sachen versteckt haben. Und dadurch, ähm, ja, wenn man dann irgendwie nach einem Hammer sucht, geht man erstmal in den Wandschrank, findet man ihn dort nicht, muss man dann vielleicht ins Badezimmer gehen. Und diese Sucherei ist natürlich einfach ätzend und nervig. Ähm, Im Schlafzimmer, ähm, wie gesagt, hatten wir ja auch die, teilweise die Klamotten. Das sind dann Sachen, die sie dort auch lassen. Das heißt, da wird nicht jedes Mal irgendwie Koffer gepackt und wieder rumgereist. Aber ähm, auch gerade so die Badsachen, ne? also sagen wir mal Duschzeug, Deos und so, das ist dann in einer einmaligen Ausführung dort, die dann eben auch dort bleibt. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir nicht jeden Tag an die Sachen ran müssen, weil wir vielleicht nicht jeden Tag dort sind, heißt es trotz alledem, dass wir uns um die Sachen kümmern müssen. Und natürlich gibt es wieder so ein paar Tricks und ein paar Kleinigkeiten, die eben immer gemacht werden, wie zum Beispiel Kleiderbügel im Kleiderschrank. Die tauschen wir fast immer, muss ich leider sagen, aus, weil oftmals einfach breite Holzbügel verwendet werden, die dann halt am Ende einfach ähm, ja, Platzmäßig gar keinen Sinn machen und einfach wirklich eine reine Platzverschwendung sind. Wir haben uns dann die Badezimmerschubladen rausgenommen und da war dann wirklich so keine Zone zu erkennen. Also, ähm, sowohl Arndt hatte da so seinen Teil und Claudia auch, aber das war halt einfach wirklich so querbeet gemischt. Und sie hatte auch schon mal einen ganz guten Anfang gemacht und hatte sich ähm, kleine Unterteiler, kleine Holzkisten, also wirklich so die verschiedensten Sachen rausgesucht, um die Sachen zu organisieren. Aber. Da war halt einfach kein System dahinter. Oftmals, und das machen leider wirklich viele, man geht so, ach, ich shoppe mal ein paar Organizer, aber ohne wirklich einen Plan dahinter zu haben. Und das ist so das Fatale. Man geht in den Shop und denkt sich, oh, das ist aber ein schöner, schöner Drehteller. Mensch, das ist doch eine tolle Box. Die werde ich auf alle Fälle verwenden. Und am Ende macht man es nicht, weil man einfach gar nicht den Platz dafür hat. Und deswegen sage ich auch da immer, man muss da wirklich vorsichtig sein, dass man eben nicht ähm, so voreilig die Sachen einkauft, weil man einfach am Ende gar nicht weiß, ob sie passen. Alleine, ob sie in den Schrank oder in die Schublade passen, aber halt eben auch, ja, wie ist es denn mit, äh, wenn ich eine kleine 10x30 cm große Box kaufe, weil ich da meine Parfüms einsortieren möchte und stelle dann aber fest, dass, die dass ich vielleicht einfach viel mehr Parfums habe und dafür die kleine Box gar nicht mehr ausreichend ist. Das heißt, bevor man nicht wirklich eine Idee hat, wie viele Sachen man wirklich hat, die man unterbringen muss, würde ich es gar keine... Sachen eben keine Behälter einkaufen. Bei Claudia war es tatsächlich auch so, dass wir da ein paar mehr Sachen hatten. Also, gerade wir Frauen, wir neigen ja dazu. Da gibt es das Cremchen hierfür, das andere Cremchen dafür und noch eins gegen Falten und noch eins gegen Zellulite und ach, meine Güte. Also, ich glaube, da gibt es ja wirklich an Werbeversprechen, ist es ist natürlich, nimmt das kein Ende, was da an verschiedensten Mittelchen verkauft wird. Das heißt, wir haben dann irgendwie halt zehn Tuben und Pasten, die wir einsortieren müssen. Der ahnt war da ein bisschen einfacher. Der hatte einfach, gesagt, ich habe eine Kosmetiktasche und das war's. Und in der ist halt einfach mal alles drin. Und ich dachte noch so, ja, wir geben ihm eine ganze Schublade, dann hat er genügend Platz für seine Sachen. Aber nichts da. Der war da einfach total easy. Der hat eine seine Tasche gehabt, Reißverschluss auf, da war alles drin. <lacht> aber wir haben auch noch so Sachen, ein paar wie Bartschneider und sonstige gefunden. Die haben wir dann aber noch einmal separat aufbewahrt. Und natürlich auch eine andere Sache nämlich wir hatten ja diese lücke und genau für diese lücke die haben wir jetzt gefüllt mit zwei schubladenschränken die nach oben vertikal waren mit jeweils drei Schubladen drin. Die passten vom Stil und vom Look total zum Boot, weil eben das Boot auch helle beige Holzböden äh, und Arbeitsplatten hatte, weiß dazu, dieser maritime Style. Und genau das haben wir dann nämlich auch gemacht. Die Schubladen entsprechend ähm, haben wir ausgekleidet mit kleinen Körbchen, die auch so ein bisschen mit einem ähm, Baumwollbeutelchen eben ver äh, ver äh, verziert waren. Die haben perfekt in die Schubladen reingehört. Also wenn ihr Bock habt, schaut euch gerne die Episode an. Die ist auf SIX.de, könnt ihr die immer noch in der vollen Länge, könnt ihr die euch dort anschauen. Und zum Beispiel die Schublade, die wir für Claudia gemacht haben, wirklich, also eine komplette Reihe, 4x4 Organizer, die da perfekt in die Schublade passen. Da wird kein Zentimeter ausgespart. Aber das Tolle ist, wir haben halt wirklich Zonen. Da ist das Parfüm in der einen, Gesichtspflege in der anderen, etc. Und das macht dann wirklich so aus, dass man sieht, okay, wovon hat man zu viel, wovon hat man vielleicht zu wenig, wo könnten wir noch mehr machen? Und das hilft wirklich einfach auch langfristig dabei, die Ordnung zu behalten. Und dann konnten wir nämlich auch dadurch, dass ihr ahnt, nicht ganz so viele Sachen hat, <lacht> konnten wir auch die dritte Schublade dort super gut ausnutzen, um zum Beispiel Handtücher, weitere Sachen, Sachen so wie Mückenspray etc. darin echt gut aufzubewahren. Und die kleinen Schubladenschränke, da konnte man noch ein bisschen Toilettenpapier reinpacken, weitere Handtücher, also einfach nur mit so einer kleinen Ecke, dass man die noch mal ordentlich nutzt. Das ist wirklich so das A und O. Schaut euch die Vertikalen an, wo habt ihr eine Lücke, wo kann man noch was ranhängen. Also da kann man wirklich nochmal sehr viel Stauraum gewinnen. Kommen wir zum Schlafzimmerschrank. Da war es ja dann so, dass das Schöne war, dass es auch so ein typischer Packschrank war. Dadurch hatten wir halt das Ganze, dass es sehr modular war. Aber jede Schrankseite hatte halt einfach eine andere Bedeutung. Der erste Teil war wirklich so dieser Hauswirtschaftsraumteil. Da stand dann der Staubsauger, der Wischmopp etc. drin. Und hier gibt es einfach so Kleinigkeiten. Natürlich kann man sagen, ja mein Gott, der Staubsauger, der steht jetzt da einfach im Schrank drin und dann war es das. Und, das ist eine Sch und da muss man nicht mehr organisieren. Man kann aber zum Beispiel auch so eine Sachen machen, wie ähm, für den Schrank zum Beispiel, gibt es so Sachen, die kann man an also an die Schrankwände, kann man das ran Das ist so eine Art Metallgestell und da kann man zum Beispiel von dem Staubsauger, den Schlauch rummachen, dass der nicht so auf dem Boden rumhängt, sondern dass man den schön einmal oben drüber langzieht. Das ist halt einfach, ähm, ja, es hat einen Platz, es liegt nicht auf dem Boden rum, es kommt den anderen Sachen nicht in die Quere und das sind so Kleinigkeiten, die wirklich einfach so den Unterschied ausmachen. Oftmals gibt es dann auch vielleicht so einen kleinen Haken oder eine Befestigung, wo man dann die Staubsaugerstange, also diese Erweiterung von diesem Schlauch, dann halt eben dort auch festmachen kann. Ein anderes Problem, was wir dort hatten, ist, die Schuhe mussten dort untergebracht werden. Aber man weiß natürlich, die gehen dann hier Gassi mit dem Hundi, man ist in der Nähe, es ist maritim. es ist, äh, ne, Also die sind dort am Rhein gelegen, das Hausboot <lacht> maritim. Ähm, und dann ist es halt irgendwie matschig und nass halt auch mal. Und da haben wir dann halt natürlich das Problem, wenn wir die jetzt dann in einen weißen Schrank reinpacken, ist das halt natürlich nicht so schön. Aber da kann man ganz einfach sich so eine Art kleine Tabletts nehmen. Das sind einfach so wie diese Schuhabtreter ähm, oder Schuh ja, was sind das, so, so, so Schuhschalen. Das sieht aus wie so ein großes Tablett, das kann man an den Eingang machen, damit die halt erstmal dort abtropfen können oder halt eben, dass die den Dreck abfangen. Und wenn man jetzt aber natürlich keinen Eingang hat im Hausboot, also so einen typischen Flur, wo man die Sachen zwischenstellt, sondern man die vielleicht dann lieber direkt in den Schrank packt, dann kannst du halt auch einfach dieses Tablett oder dieses Schuhtablett ähm, dann dort in den Schrank reinstellen. Funktioniert super. Und vor allen Dingen, wenn man das auch auf den höheren Etagen in dem Schrank macht, kann man das Tablett einfach rausziehen. Und man muss nicht die Befürchtung haben, dass wieder da irgendwie hinten auf dem 40. Zentimeter wieder irgendwelche weitere Schuhe sich da drin verstecken. Als nächstes haben wir uns an den Kleiderschrank von Arndt gemacht. Ähm, für den war natürlich so das Thema Kleiderfalten und äh, hin und her noch nicht ganz so bewandt. Deswegen haben wir ihm das einmal gezeigt, wie man auch einfach in großen Behältern schön vertikal falten kann. Ich habe ihm einzelne Kisten mitgebracht, die die Breite des Schrankes aufgefüllt haben, die man dann einfach an so einem Henkel eben rausnehmen konnte. Damit auch hier, wir haben visuell ist es ordentlich, aber wir sehen halt trotzdem, also es ist halt ordentlich, wir haben den, 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 den Schub, äh, die Schubbox davor ah, und wenn man den einfach rauszieht, kommt man an das jeweilige T-Shirt ran. Hilft auch gerade, finde ich, wenn man so im kleinen, äh, in einer kleinen Wohnung wohnt oder in einem Hausboot zum Beispiel, finde ich, ist das halt nochmal ein bisschen mehr wichtig, auch auf diese optische Ruhe einfach zu achten. Ja, und äh, bei Arndt habe ich dann auch ein ganzes allerlei an verschiedenen Bügeln gefunden. Die wurden dann natürlich ausgetauscht. Wir hatten dann einen Schrankabteil eben speziell eben für Jacken gemacht und für sein ganzes Werkzeug. Dort kann man sich super schön, es muss nicht immer die super teuren Spezialwerkzeugboxen sein, die man irgendwie in einem Baumarkt kauft, sondern man kann sich da auch teilweise ganz viele andere Sachen bedienen, wie zum Beispiel Pappboxen, die vielleicht eher für CDs gedacht sind. Das ist zum Beispiel auch eine Methode. Und ähm, dass man einfach Sachen oder Dinge zweckentfremdet. Ihr kennt das ja auch zum Beispiel, diese Ordner. Ähm, Ordnerboxen oder Or Sammelordner, diese Stehordner, die kann man ja in der Küche benutzen, um da zum Beispiel ähm, Alupapier, also Alufolie, Folien generell, äh, Backpapier vertikal drin zu lagern beispielsweise. Aber man kann natürlich auch benutzen, äh, um da vielleicht dann irgendwie äh, Werkzeugsachen oder Schläuche einfach darin aufzubewahren, weil man einfach... Hochkant vertikal den Platz ausnutzen möchte. Also da wirklich, ähm, schaut einfach nicht darauf, wenn da jetzt steht, das ist jetzt eine Box für CDs, dass ihr die auch zwingend für CDs benutzen müsst natürlich, sondern überlegt euch, wofür ihr die denn vielleicht sonst noch alles benutzen könnt. So, jetzt lasst uns mal über Thema Werkzeuge reden. Das ist natürlich immer, das sammelt sich an, da sammeln sich Schrauben und sonstige Geschichten und, 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 und. Und die werden dann immer schön einfach in irgendwelche Kisten reingeschmissen. Und wenn man da mal was nach was sucht, dann findet man sie nicht. Deswegen habe ich ahnt einmal so eine stapelbaren Boxen mitgebracht, die schön diese typischen Unterteile haben. Die gibt es natürlich aus dem Baumarkt, damit wir dort einmal das ganze Schraubenchaos mal sortieren. Das ist natürlich eine wahnsinnig mühselige Arbeit. Aber es lohnt sich. Und ähm, wenn man natürlich, es ist ja auch am Ende so, man hebt die auf, wenn man irgendwie Geld sparen möchte und denkt, man verwendet sie nochmal. Und wenn man dann aber tatsächlich mit den Dingern arbeitet, stellt man oder eine sucht, findet man sie nicht und dann kauft man es trotzdem ein. Deswegen haben wir das einmal ordentlich gemacht und genauso haben wir aber auch zum Beispiel seine ganzen Elektrogeräte. Ne? Man kennt das vielleicht, man lässt dann so den Stecker und die Schnur, die bummelt dann da so rum. Deswegen haben wir hier geguckt, dass wir die einmal komplett immer um die Maschinen eben ordentlich rummachen, dass die dann auch wirklich beisammen sind und dass die sich nicht verknoten. So hat man dann wirklich alles einfach griffbereit. Viel, viel schöner. Als nächstes bei Arndt im Schrank ging es ja darum, dass er zum einen seinen Drucker dort drin stehen hat, weil er den für die Arbeit benötigt, wenn er dort was macht. Und auch da hatten wir eine kleine Lücke gehabt, neben dem Drucker. Und der Drucker ist halt an sich relativ hoch, das heißt, das nächste Brett war entsprechend höher. Und da war für ihn halt so die Frage, naja, was machen wir mit dem Platz? Naja, jetzt hätten wir natürlich sagen können, wir machen da zehn verschiedene Dokumentenablagen rein, die wir da übereinander stapeln. Hilft aber alles nichts, weil das einfach auch nur so eine Halblösung wäre. Deswegen haben wir ganz einfach einen Rollcontainer besorgt aus Metall, der genau perfekt in diese Ecke reinpasst. So haben wir das, den Vorteil, wir haben nochmal eine geschlossene Schublade, bzw. zwei, eine große und eine kleine, in dem Schrank geschaffen, damit wir dort eben Papiere, Unterlagen etc. pp. dort viel, viel besser drin organisieren können. Bei Claudia dann allerdings mussten wir gerade was die Hardware angeht, im Schrank ein paar Sachen verändern. Ähm, es gibt keine goldene Regel, wie viel Abstand ein Regalbrett zum nächsten haben soll oder Schubladen etc. Das hängt wirklich ganz davon ab, wie viel Platz ihr habt, wie viele Sachen ihr da drin unterbringen möchtet und wie hoch zum Beispiel die Boxen, Schubfächer oder Behälter sind, die er da drin aufbewahren wollt. Ich sehe zum Beispiel ganz oft den Fehler, dass zum Beispiel jetzt gerade wenn man so Unterwäsche, ne, macht man ja gerne in Schubladen, man macht eine Unterwäschenschublade, lässt dann aber oben drüber drei, vier, fünf von diesen Punkten, also wo man ne, die nächste Schiene reinmachen könnte, aus, hat einen riesengroßen Leerstand irgendwie von knapp zehn Zentimetern und dann kommt die nächste Schublade. Aber wofür? Wenn ich jetzt in der Schublade nichts drin reinmache, was flach ist, wie ein BH oder eine Socke oder sowas, ne, was in dieser Schublade eh verschwindet, dann brauche ich doch nicht oben drüber noch so viel Leerstand haben. Und das, äh, da wird dann einfach oftmals so, ja, ja die Anleitung sagt, man soll es da reinmachen dann machen wir das halt immer so. Ne? Aber man hat dann einfach, man denkt nicht wirklich stark drüber nach, sondern man macht einfach. Ähm, aber genau das sind diese Sachen. Jetzt überleg mal bei fünf Schubladen, wenn wir da jedes Mal 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zentimeter verschwenden, hätten wir eine neue komplette Schublade nochmal gewonnen an Platz. Und deswegen mussten wir auch dort einfach die Sachen zum einen enger beieinander bringen, und konnten somit noch wieder mehr Regalböden einräumen, damit wir wieder ultimativ mehr Stauraum haben. Am Ende natürlich, wie immer, muss man das Ganze schön verzieren mit Labels, weil ihr wisst, Labels ist wirklich das A und O der Ordnung, weil man damit einerseits das Ganze nochmal so das i-Tüpfelchen aufsetzen kann, auch gerade, was wir gesagt haben im Thema decor ne, also sprich Dekor-Gignizing im Sinne von, wir wollen, dass etwas organized, also organized ist, ordentlich ist und trotz alledem aber eben sehr, sehr schön aussieht. Und gerade mit den Labels können wir dann da wirklich ein i-Tüpfelchen setzen und man weiß einfach viel leichter, wo die Sachen sind und man neigt halt eben nicht nicht dazu, dann auch dort auch andere Sachen reinzustopfen. Ja, ich bin ein bisschen neidig auf das Hausboot von Claudio und Arndt. Sie haben sie echt, echt schön gemacht. Und vor allen Dingen, er hat das ja, wie gesagt, alles selber mitentwickelt. Haben sie dann selber dort, wo das dann gebaut wurde, selber über den Rhein bis an ihren Anlegeplatz dann selber dort mit hingefahren und umgezogen. Also richtig, richtig cool. Und danach gab es dann noch einen Abholspritz zum Abschied. <lacht> ähm, leider war es ja schon, es war ja leider alles in der sehr kalten Jahreszeit, als wir gedreht haben. Ähm, wir haben ja im Februar und März gedreht und da war es halt echt noch kalt. Ähm, aber jetzt so über den Sommer hinweg haben die bestimmt gerade ihre ganze Sonnenterrasse oben drauf, konnten die bestimmt mega, mega gut nutzen. Naja, und jetzt gerade, ähm, jetzt ist ja November, wir sind jetzt auch gerade dabei, äh, wieder die nächste Staffel für Organized Style zu drehen. Aktuell ähm, haben wir jetzt neun Episoden abgedreht, also ähm, acht, Nee, Moment, sieben sind es noch. Ähm, aber wir merken auch jetzt wieder, es wird langsam kalt. Also ich hoffe, 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 Daumen drücken, dass wir irgendwann vielleicht in diesem Timing drin sind, dass wir dann vielleicht mal so, wenn es ein bisschen wärmer wird im Frühjahr oder vielleicht sogar im Sommer drehen. Das wäre gigantisch. Naja, man darf ja noch träumen in diesem Sinne. Ne? Nächstes Mal. Ähm, gibt es dann nochmal äh, wieder eine Seite zum Thema Organizing Style, eine Episode. Diesmal geht es um ein Büro-Makeover. Da sind wir nämlich bei der Influencerin Annika Teller ähm, und die ist nicht nur eine coole Braut, also Braut in dem Sinne, weil damals hatte sie noch gar nicht geheiratet gehabt. Das hat sie mittlerweile. Darüber quatschen wir auf alle Fälle. Und ähm, sie ist ja auch mit einem Fußballer zusammen liiert. Die hat, wie gesagt, mittlerweile verheiratet. Und bei so einer Influencerin, könnt ihr euch vorstellen, da sammelt sich wirklich so einiges an Kram an. Was wir damit gemacht haben, worauf zu achten ist, seht ihr dann oder beziehungsweise hört ihr in der nächsten Episode. Und wer Bock hat, kann sich das Ganze jetzt auch schon auf SIX eben anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für dich dabei. Gerne möchte ich dich persönlich kennenlernen, also sag doch mal Hallo auf Instagram. Auf meiner Website unter thehomehabit.de findest du mehr Inspiration und Infos zu unserem Service, Coaching-Angeboten und DIY-Guides, sowie meinen neuen Shop, in dem du alle Produkte findest, um Ordnung bei dir zu Hause zu schaffen. Zum Austausch mit anderen Ordnungsliebenden gibt es die Aufräumgruppe zum Podcast auf Facebook unter facebook.com slash groups slash einmalordnungbitte. Viel Spaß dir beim Aufräumen.